0: Hej og velkommen her om bagved Aldret, som er vores øh, refleksionsrum, hvor vi efter søndagsskudstjenesten øh, deler nogle af de vigtigste pointer og tanker fra dagens øh, prædiken her i vores frælsers kirke. Og uanset om du er med på skærmen eller om du hører det her i din podcast, så, øh, så velkommen i det her rum. I dag har vi fejret gudstjeneste på fjerde søndag efter påske. Og det er, en, det er sådan en særlig tid i, i kirkeåret, hvor vi er i gang med at reflektere over, hvad det vil sige, at den Jesus, der blev lagt i graven, han blev set lys lyslevende, som opstået fra de døde. Og lad os, lad os begynde et lidt andet sted. For i øhm, 1967 da var det en verdenssensation, der skete, da den, den første hjertetransplantation blev foretaget i Cape Town i Sydafrika. Det var første gang, man øh, nogensinde øh, havde lavet en vellykket hjertetransplantation. Og det var selvfølgelig en verdens sensation og en øh, medicinsk landvinding, der, der skete der. Patienten levede kun lige knap tre uger efter, øh, Men alligevel gav det genlyd over, over hele verden, at det nu var muligt at, at operere et nyt hjerte ind i en øh, menneskekrop. Øh, I Danmark der blev den første hjertetransplantation foretaget i 1990 og gemses er i øvrigt nu op på 15 år efter en øh, hjertetransplantation. Øhm, en hjertetransplantation er en meget, øh, meget meget kompliceret operation, og den bliver kun foretaget når der ikke, når alle andre behandlingsmuligheder øh, er er udtømte. Men der kan ske det med et hjerte, at det sådan helt grundlæggende svigter, at det enten at det bliver forkalket, eller at det ikke længere er i stand til at sende den mængde blod rundt i kroppen, som vi har brug for, for at kunne leve. Hjertet det er en sårbar muskel, sådan skriver den islandske forfatter, Jon Kalman Stefansson, som alle i burde læse mindst en gang øh, om året. En fuldstændig vidunderlig forfatter. Nå, og det er på flere måder rigtigt, at hjertet er en sårbar muskel. Det er rigtigt på den måde, at den kan pludselig stoppe med at pumpe blod rundt i kroppen, og så dør vi. Men det er også rigtigt i symbolsk betydning, at hjertet, som altså er det symboliske centrum for vores vilje og vores bevidsthed og vores personlighed, er sårbart. Det kan så let gå i stykker. Vores hjerte, det kan så let lede os på vildveje. Det kan så let svigte os. Vores hjerte kan også i den forstand let forkalke og forstene. Det er et tilbagevendende tema i Bibelen, at, at det, vi kalder vores hjerte, det, det kan svigte os, og det vil svigte os. At vi vender os bort fra Gud og bort øh, fra hinanden for at kredse om os selv. Og at det medfører ulykke. Og, og ensomhed i vores, i vores liv. Så det er en del af det at være menneske, at vores hjerter bliver hårde. At vi kan blive hjerteløse, sanseløse, følelsesløse. Vi kan miste evnen til at blive rørt og berørt af andre mennesker og deres livshistorier. Vi kan blive mindre følsomme, vi kan blive mindre personlige, vi kan blive mindre generøse, og vi kan begynde at bruge andre som instrumenter for noget, vi skal opnå for os selv. Og vi kan også sige og gøre ting øh, til de mennesker, som vi elsker højst, som vi bagefter skammer os over og forvirrer sig øh, over. Der er så mange ting, der kan gøre vores hjerte hårdt. Øh, skuffelser i livet, mismod, svigtet kærlighed, øh, kynisme eller travlhed. Det kinesiske tegn for travlighed, det er faktisk en blanding af tegnet for hjerte og tegnet for død. Så hjerte, død. Travlighed er noget af det, der kan gøre vores hjerter hårde. Vi kan også miste gnisten i vores liv. Tilværelsens gentagelser og trivialiteter kan gøre det hele, gør hele vores liv til sådan en, en grå sump, som vi... Øh, plasker rundt i og ikke rigtig kan se noget formål med. Øh, nu har Dansk Film vundet endnu en Oscar. Tillykke med det. Sejt gået på filmen Druk af Thomas Winterberg. Øh, med en forrygende Mads Mikkelsen i, i hovedrollen, synes jeg. Og øh, filmen Druk er jo øh, for mig at se mest af alt en fortælling om fire mænd, der oplever, at han mistet gnisten, der oplever, at deres hjerte i gang med at blive hårdt, blive forkalket, blive forstenet. Og de forsøger så at sætte gang i, gang i deres øh, forstenede hjerte igen ved at indtage forskellige og varierende mængder af alkohol med varierende succes. Mm. Måske får den film så stor en gennemslagskraft, fordi noget af det sørgeligste, der kan ske i den menneskes liv, det er, at vores hjerte... Øh, det forstener, at det bliver hårdt. Råkbændet YouTube, de, de synger, øh, synger en af deres øh, ældre sange, en bøn, som hedder øh, Take this heart, take this heart, take this heart and make it break. Altså tag det her, tag mit hårde hjerte, tag mit hjerte og lad det gå i stykker. For de læner sig ind i, i troen på det, at kun et hjerte, der er gået i stykker, kan opleve fornyelse. Her i, i de her søndage i kirkeåret, der bliver vi mindet om det, at Gud har givet menneskeheden det løfte. At han vil give os et nyt hjerte og en ny ånd i vores indre. At han vil fjerne stenhjertet i os og give os et hjerte af kød som der står i en af de gamle profetier i, i det gamle testamente. Og det er noget af det, som Jesus han også øh, fortæller os i den evangelietekst, som vi har læst i kirken i dag, som er fra Johannes evangeliet, hvor Jesus siger til sin disciple øh, efter, at han siger til det er det bedste for jer, at jeg går bort og jeg ikke skal blive hos jer i kød og blod, men jeg sender talsmanden øh, til jer. Talsmanden, som er Guds egen ånd. Guds løfter om at skabe et nyt hjerte i mennesket, det løfte vil blive opfyldt i Jesus, ligesom alle Guds løfter bliver opfyldt i Jesus. Og det er meget bedre, siger Jesus, for jer, at jeres hjerte bliver nyt, og det bliver i kød og blod, end at gå rundt sammen med Jesus i kød og blod, med jeres egne stenhjerter. Og i dag er et vendepunkt, hvor vi begynder at se frem mod Kristi himmelfart og pinse, som er de store begivenheder, hvor vi fejrer, at Gud sender sin ånd til vores liv. Det er sådan en, øh, 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 i virkeligheden jo en, en formidabel hjertetransplantation, øh, vi taler om i dag. Øh, tro taler ikke om sig selv som en selvforbedringspraksis eller som selvoptimeringsøvelse. Centrum i kristen tro, det er sådan set ikke, at vi skal forbedre os selv og blive gode, Centrum er øh, ikke, at vi skal optimeres af en lifecoach eller gennemgå et forbedringskursus. Centrum er en hjertetransplantation. Centrum i kristentolen er, at Gud vil give os et nyt hjerte. At han vil skabe et nyt liv i vores indre. Og jeg indrømmer blanks, at det her, det er ikke lige ud af anden vejen. Det er store mysterier, vi taler om i dag. Og, øh, og man må også sige, at det her det er et af de steder, hvor, hvor, øh, hvor den der med, at Jesus han var en stor morallærer, eller kristendom handler om nogle gode værdier, hvor, hvor det ikke rigtig holder. Enten så øh, er Jesus den, han siger, han er, og så vil han sende Guds egen ånd til os, og så er alting nyt. Så er alting fuldt af håb. Så er, øh, så er alting vendt op og ned her i verden. Eller også, så er Jesus skingrende skør på linje med en mand, der påstår, at han er et blødkogt æg, som forfatteren C.S. Lewis siger det et sted. Og i dag, der bliver vi mindet om det, at Guds nærvær i verden som helion er langt bedre end Jesus i kød og blod. Helligånden som vil pege på Kristus, vise vej til ham, fortælle, hvad han har gjort. Og vi står med det sprængende mysterium, at han vil være hos os at Gud ikke er fraværende. Altså, vi leder efter ord og billeder til det ubegribelige, at Gud han lover, at han vil bo i os. At han flytter ind i vores hjerte. At han som Helligånd trøster os, taler til os, forsvarer os, kalder os til live. At talsmanden uophørligt vil være hos os. At han vil Bringe Guds tilgivelse, forvandling, kærlighed, at han vil genoprette gudbilligheden i os. Talsmanden, Guds ånd i vores indre, vil hele tiden minde os om, at Guds hjerte aldrig, aldrig bliver hårdt over for os. Selvom vores hjerter bliver hårdt over for Gud, eller over for hinanden, eller over for os selv, så bliver Guds hjerte aldrig nogensinde hårdt over for os. Jesus havde et der af kød og blod. Det bankede for os, da han blev taget til fange, og han blev hængt op på et kors. Og der gik I stå, da han døde der på korset i en verdenshistoriens største kærlighedserklæring. Og det begyndte at banke igen, da Jesus blev oprejst fra graven. Og noget af det, som talsmænden, heligånden, vil minde os om igen og igen og igen og igen. Det er, at hvad der end er imod dig, så er det ikke Gud. For Gud er for dig. Gud er med dig. Gud er over dig. Gud er under dig. Og hør så det her. Gud er i dig. Gud er i dig. Og det er her på, på det her tidspunkt i kirkeåret, hvor salmerne nogle gange bliver meget lange, og hvor prædiknerne også nogle gange bliver lange. Øhm, og jeg havde egentlig kunne godt have lyst til at kalde den her prædiken for, til forsvar for lange prædikner, men det ville øhm, vores kommunikationsmedarbejdere ville helt sikkert ikke have godkendt. Fordi øh, det er jo ikke sådan, lige umiddelbart nogen storsællert at kalde sin prædiken for et forsvar for lange prædikner. Men ligesom man, skal, ligesom man aldrig skal stole på en teolog uden humor, så skal man heller aldrig stole på en præst, der ikke her mellem påsker og pænse kommer til at holde lidt for lange prædikner. Fordi vi søger ord og billeder på det, der er ubegribeligt. At Gud han ikke er et fjern sted, at han ikke er der men at Gud er her, og han ikke bare er lige foran os, men at han, at han er i os. At han vandrer sammen med os. At han er i vores land, i Danmark, i vores by, hvad den by så end hedder, at han er nær hos dig. Der, hvor du øh, er lige nu, mens du hører det her, der er Gud hos dig. Der er ikke den, Bænk i din by, som Jesus han ikke har sat sig på. Der er ikke den familie i dit område, som Jesus han ikke besøger. Der er ikke det mennesker, han ikke kalder på og ikke visker, på, øh, visker til. Han er hos os. Han er i os. Gud søger uophørligt relationen nærværet med os. Han møder dig, hvor vi elsker, arbejder, lever har hjemme. Han møder os i vores liv. Og han lover os, at han vil give os et nyt hjerte, en ny ånd, som giver os mulighed for at være i relation med hinanden igen. Et hjerte, som kan bløde med andre, føle med andre, lide med andre, og leve forsonet også med os selv og med Gud. Og det at give et nyt hjerte, det er jo en verdenssensation og et mirakel. Øh, på linje med det at stå op af graven, når man engang har været død. Så kun ham, der er stået op af graven, øh, han kan opfylde det her løfte til os. Og den her, i den her tid, der, 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 beder, vi, øh, der beder vi en særlig bøn i, i kirken i de her uger. En meget stærk bøn og en, øh, øh, en livsforvandlende bøn, synes jeg det er. Vi, vi, vi beder om, at må det ske også i os. Lad, lad også mit hjerte, mit hårde, mit forkalkede, mit indsnævrede, mit pumpesvigt, hemmede hjerte, lad, lad os mit hjerte blive nyt. Lad, lad mit stenhjerte tage det ud af mig, for jeg kan ikke bruge det mere at i stedet for Gud dit hjerte i mig, dit bankende, bløde, pulserende hjerte, som slår i takt med den her verdens urolige mennesker. Et hjerte, som kan røres og røre og elskes og elske. Jeg vil gerne slutte med med at bede eller med at læse en, en hemmelighed op for jer. Og det er en hemmelighed, som vi bliver betroet af den kanadiske forfatter Douglas Cobland, som skriver i, i 90'erne, tror jeg det var, skrev en øh, meget spændende bog, der hedder Livet efter Gud. Og i, og i den bog, der, øh, der skriver han ind til en generation af, af vestlige unge, som han kalder den første generation i verdenshistorien, der er vokset op uden en Gud. Han skriver, at de unge i Vesten i dag, de øh, vokser op i materiel velstand, men alligevel med en dyb fortvivlelse og en følelse af tab. Og med, skriver han, en manglende evne til at tro helt på kærligheden. I øhm, sted i bogen, der skriver han om en hemmelighed, som han bærer på, og som jeg tror, at mange af os bærer på og gemmer på. Og han skriver sådan her, nu læser jeg op, altså for Douglas Copeland, Livet efter Gud. Jeg meddeler jer den, altså hemmeligheden, med en hjertets åbenhed, som jeg tvivler på, jeg nogensinde igen vil opnå. Så jeg beder jer om at være i et stille rum, når I hører disse ord. Min hemmelighed er, at jeg har brug for Gud, at jeg er syg og ikke længere kan klare mig alene. Jeg har brug for, at Gud hjælper mig med at give, for jeg er ikke længere i stand til at give. Med at være venlig, for jeg synes at være ude af stand til venlighed. Til at hjælpe mig med at elske, for det virker over evne at elske. Det er den bøn, som vi kan bede, når vi med forfærdelse ser vores egen hjerter blive hårde. Gud, hjælp mig. Jeg har brug for dig. Jeg kan ikke klare mig alene. Vi beder den bøn også, hver gang vi bærer et lille nyt menneske til dåben, hvor vi bliver født på ny med et hjerte, som hverken død eller kynisme eller vilfarelser eller mørke skal få magten over. Vi må høre det sagt til os i dag. At Gud han er med os alle dage ind til verdens ende. At han vil give os et nyt hjerte. Og en ny ånd, det er en sensation, som langt overgår en hver medicinsk landvinding. Og gennemsnitslivetiden efter den operation, og Gud han lægger sit et nyt hjerte øh, i os. Gennemsnitslivetiden efter den operation, den er evig. Så rigtig øh, glædelig fjerde søndag efter påske.